0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит Церковной провинции Святого Михаила Архангела. А это 121 серия программы Самая важная жизни Иисуса Христа. Программы, в которой мы хронологически согласовываем материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Люди любят преображать все вокруг себя. Ну, только не всегда это во благо работает. То попытаются северные реки повернуть вспять, то осушат Аральское море, то еще что-нибудь придумают. Наши преображения часто только ухудшают ситуацию. И совсем иначе все бывает, когда за преображение берется Бог. Вот сегодняшняя история, она о Божьем преображении. Есть даже праздник преображения Господне в честь того события, о котором мы сегодня и поговорим, и о котором мы сегодня прочитаем из Евангелия. Мы не знаем точно, на какой горе было преображение, начиная со святого Кирилла Иерусалимского, этой горой считали Фавор, однако... Евсевий Кисарийский, например, много раз упоминает Фавор и не говорит, что это гора преображения. А он очень интересовался тем, каким местам соответствует евангельский рассказ. Фавор – странное место для преображения. Евангелие говорит, что Господь возвел учеников на высокую гору, а Фавор – гора невысокая, 600 метров. Да и место, мягко говоря, не пустынное. На фаворе к тому же была крепость, а идти довольно далеко. Напомним, что предыдущий эпизод был в Кисарии Филипповой и до горы Фавор идти два дня. Между тем, если из Кисарии пойти на северо-восток, то за полдня можно дойти до самых настоящих гор, высоких гор, гор ермонских. Так что вполне вероятно, что преображение было на какой-то из ермонских гор. Но на самом-то деле это и не важно. Совершенно не важно, на какой именно горе было преображение Господня, потому что цель евангелистов совершенно другая. Их интересует не вопрос «где», а вопрос «как». Сегодня словосочетание «царство небесное» вышло из повседневной активной речи. Ну, разве что об умерших говорят «царствие небесное» ему. А когда кто-то начинает рассуждать о небесном царстве всерьез, то люди либо верят, кому попало, либо не верят никому. В Евангелии же рассказу о преображении Господнем предшествует довольно загадочная фраза Христа. Вот у Марка сказано «Истина говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят царствие Божие, пришедшее в силе». Или у Луки та же фраза «Говорю же вам истина, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Похоже, что Иисус решил показать им кусочек рая, как будет в Царстве Небесном. То есть, Божье преображение открывает нам Царство Небесное. Ну давайте не будем больше тянуть и прочитаем наш сегодняшний фрагмент Евангелия от Матфея, 17 глава, с 1 по 13 стихи». «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет». И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. Присем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголющий, сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Не услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Итак, Божье преображение открывает нам Царствие Небесное. Что же открывается в связи с этим? Ну, несколько откровений о Царстве Небесном. Во-первых, в Царство Небесное входят только те, кто преображен Богом. «Преобразился перед ними, просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет», у Матфея читаем. У Марка читаем, одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И Лука, и когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. Сразу вспоминается откровение Иоанна Богослова, что в царствие Божие не войдет ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнеса в книге жизни. То есть, преображение – это не результат человеческой силы. Вот белильщик так не может выбелить, Марк говорит. Да? То есть, человек – кто такой белильщик? Белильщик – это мужчина, который стирает. В русском языке слово «прачка» не имеет мужского рода. Оно происходит от глагола «прать», ну, то есть «попирать», вот, «давить», «бить», «проща» тоже отсюда. Белье ведь отстировали раньше, ударяя его об землю, или ударяя по ткани деревяшкой. И, конечно, белый цвет полотну еще придавали, либо выбеливая на Солнце, раскладывая на Земле подсолнечные лучи. Вот. А то и через унижение, потому что ткань вымачивали в щелочном растворе соды и моча. Предпочтительно. Верблюжье, ну и человеческую тоже мочу использовали. Поэтому белильщики в древних городах э, расставляли по углам улиц амфоры с отбитым верхом. Одновременно такой бесплатный публичный туалет и способ сбора мочи. Еще парами серы могли отбеливать. Но, то есть, в Царство Небесное не попадет тот, кто отбелился человеческими усилиями. Белильщик так не отбелит. Все человеческие способы несовершенны. Искусство, добродетели, какие-то, может быть, собственные наши аскетические упражнения. Мы все не дотягиваем до того, что может с нами сделать Божья благодать в таинстве святого крещения. Как рождение свыше преображение. Это как в этот был сериал про... Космического пришельца Альфа. Альф, мы продали твою картину. Это же почти миллион долларов. Ну, вообще-то три доллара. Но я же сказал почти. Ой, преображение – это результат общения с Богом, результат действия его благодати. Только Лука, говоря о преображении, добавляет слова «когда молился». Это не просто указание времени. Это указание на причинно-следственную связь. То есть, это не просто фокус с иллюминацией, с подсветкой. Это результат общения с Отцом Небесным, с Богом. Вот что такое преображение. Мы знаем, что сущность и энергия – два вечных способа существования Бога. Бог невидим и недоступен для человека в своей сущности, но видим и доступен в своей энергии. Вот свет, любовь – это не нетварные энергии Бога. Проявление Бога в этом мире, Бог открыл себя в Писании, это его энергии. Сущность его непознаваема и неописуема. Это тварные энергии, которыми он вот общается с нами. Нам нужна энергия Божьей благодати. Божьи энергии часто определяют словом «благодать». Это как сила, которая исходит из Бога и либо исцеляет, либо преображает. А в крещении она смывает все грехи, делает человека святым. Ну, а потом, когда христианин крещен уже грешит, он в таинстве покаяния снова получает эту благодать. И так далее до самой смерти. А когда он принимает Евхаристию, он обоживается энергиями Божьей благодати, напитывается ими. И так далее, и так далее. Второе, что мы здесь видим. В Царстве Небесном нет серых и безликих людей. Матфей Читаем. Вот явились им Моисей и Илья с ним беседующие. Марк то же самое, явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. Лука, и вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе Его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. И здесь много образов, почему именно Моисей и Илия. Вот, Моисей защищает, как от египтян, да, водой, а или сводит огонь с неба, то есть на крещение аллюзия и на благодать Духа Святого, на Дух Святой, как огонь Дня Пятидесятницы. Моисей символ закона или кротости, а Илья символ благодати и ревности, это такие полюса религиозной жизни, и, конечно же, это сказано еще и для того, что... Чтобы мы понимали, там на небесах мы всех узнаем, даже если не будет таблички, да, вряд ли у них были бейджики, там, да, и Моисей или. А как-то Петр узнал все, да, то есть, и ученики узнали. Там каждый человек в Царстве Небесном личность осиянная славой. В современном христианстве ведь преображение часто воспринимается как мое преображение. Христос просиял, и я просияю, буду как снег, белый, пушистый, холодный. И это, кстати, многим удается. Но подлинное преображение не столько в том, чтобы самому просиять, но чтобы увидеть это сияние в другом. Наше собственное сияние даже нечистые духи могут устроить. Сколько было искушений. У отшельников по этому поводу. Ты уже святой, ты уже просиял. Да и сам сатана принимает вид ангела света. А вот увидеть свет Божий в человеке бывает затруднительно. Вот ведь Моисей и Илья очень суровые люди. Я так-то бы на земле постерегся даже рядом с ними находиться. Я бы где-нибудь, честно говоря, подальше. Ну, Моисей стал кроток, но и тот, и другой могли заколоть противника кинжалом, не моргнув глазом. А тут вдруг они просияли. И мы видим, что в царстве Божьем просияют все. Один и тот же бог. Младенцы, в старике, в ненавидящих друг друга врагах. Вот, кстати, замечательный русский язык. Да? Ненавидят враги друг друга. Хоть и враги, а все таки друг друга. Один и тот же свет сияет в болезни и в здоровье, и над каждым человеком слышен голос Божий: это сын мой возлюбленный, это дочь моя возлюбленная. Мысленно упасть на колени перед каждым человеком, ну, перед братом и сестрой во Христе, увидеть в них свет Божий, которого ты недостоин. Вот что такое смирение и преображение. То есть смотреть, как на Иисуса снизу вверх. На братьев и сестер во Христе. Конечно же, Моисей и Илия выполняли еще одну важную функцию. Сколько бы христиан были бы счастливы видеть перед собою только Иисуса. Подумаешь, Моисей и Илия, кто тут важней-то? Иисус ведь самый важный. А для учеников все было наоборот. Иисус, само собой разумеется, он бог. Ему божественной почести все понятно здесь. А вот Моисей, вот или это верный признак того, что грань между небом и землей стала прозрачной, Иисус действительно Мессия. Поэтому поклонение воздается Богу, но отцвет вот этой небесной славы и на святых Его. Поэтому церковь издревле прославляет святых людей, мучеников и так далее тех, кто вошел в славу и уже просиял. Это одна церковь. И мы почитаем их, и тоже почтительным поклонением. Не поклонением божественным, которое только Богу нам принадлежит. Вот это служение, служительное поклонение только Богу. А почтительное, почитательное поклонение, почитание святым принадлежит тоже. И, конечно, Моисей или еще оказывается чем-то вроде почтовой марки. Или штемпеля на в этой марке. Они подтверждают, что письмо действительно не розыгрыш, не какая-то электронная забава, а пришло оттуда. И мы должны стать таковым письмом Христовым, говорит апостол Павел, такой же маркой, конвертом, штемпелем. Так что начинайте свое преображение уже здесь и не чурайтесь тех, кто уже преображен. Просите их молиться о вас. Третье. В Царстве Небесном так хорошо, что захватывает дух. Мы видим реакцию Петра. Петр говорит, господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну. Или, Марк добавляет, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. Это интересно, да? Хорошо нам здесь быть. Так от испуга вообще-то не говорят. Хорошо, что мы здесь, ибо не знал, что сказать, потому что были в страхе. Очень хорошо, господи, но страшно. Как на американских горках, как в аквапарке. Страшно, но хорошо же. Хорошо, но очень страшно. Ой, как страшно. Апостолы падают ниц. Мы читаем, чтобы ничего не видеть. Потому что они видят то, что... Увидеть пока грешный человек не в силах, не в состоянии. Они землей закрываются, руками вот уже не закрыться от этого света. Просвечивают руки, земным шаром пытаются заслониться от этого света. Христос способен удивить, поразить нас, сделать так, что будет тебе страшно и хорошо будет захватывать дух. Как хороший писатель. Каждая их новая книга это прорыв куда-то туда, где ты еще никогда не был. Когда у вас в последний раз захватывало так дух, что было так хорошо, что аж страшно. И вот в Царстве Небесном будет всегда так хорошо, так захватывающе, и Бог не перестанет удивлять нас. Так что потрудитесь попасть в Царство Небесное. Ничего более захватывающего вы никогда и нигде не испытаете. Четвертое. В Царстве Небесном слышим голос Отца. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их и все глаз из облака глаголющий. Се есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. Там есть кого послушать, есть ответы на все вопросы. Нам трудно друг друга понимать. Мужчины и женщины жалуются, что невозможно. Понять друг друга. Женщина ведь говорит намеками. Когда женщина говорит мужу: я тут смотрел вот, муку, там сахар, крем, нравится вот пекарня, повар, плита, спички, книжки. Вот где рецепты, выпечки. Ты что, эклер хочешь? Фу, какой ты грубый и прямолинейный. Трудно понимать друг друга, но Бога понять не легче иногда нам. Нам постоянно нужны в жизни подсказки. Мы хотим периодически написать письмо самому себе в прошлое. Помните эту замечательную песню у Максима Леонидова? Но у нас и на земле есть эти подсказки. Писание дает нам незыблемые принципы жизни. Дух святой направляет нашу жизнь через э, слово, таинство, через церковь. Но в Царстве Небесном слышно, как напрямую говорит нам Бог, Отец и Христос. Там исчезают проблемы коммуникации. И если здесь мы часто видим и слышим неясно, пытаемся угадать волю Божью, то там будем видеть и слышать ее ясно. Это такое счастье видеть ясно. Я помню, в детстве у нас часто вот отключалось электричество. И ты идешь в потьмах, там, на и лезешь, там свечи лежат, свечи расставляешь, так страшно, а, вот, но ничего не видно. В туалет идешь со свечой, а, спотыкаешься, там натыкаешься на углы, а потом вдруг раз и дали свет. Ой, ну как же хорошо в этот момент, все ясно. Научитесь слышать Бога и здесь, конечно. Ну, можно, но там все проблемы исчезнут. Пятое. В Царство Небесное дорога ведет через крест и воскресение Христа. Когда сходили они с горы, Иисус запретил им, никому не сказывайте о всем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Да и Моисей Ильи о чем беседовали? Об исходе его, о том, что ему надлежит пострадать. То есть Иисус касается их и говорит, встаньте, не бойтесь. В чем ценность этого слова и этого прикосновения? Дальше ведь он говорит о смерти и воскресении. Господь ободряет нас, когда мы боимся его святости. И тут Господь говорит «Не бойтесь, страдать здесь буду я, бить будут меня, распинать будут меня. Вас потом, пока еще подождите, пока еще предстоит пострадать мне». Почему нельзя рассказывать о преображении до воскресения – Подождите с рассказами о преображении, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых, Потому что свет преображения – это проявление силы Иисуса. Он Мессия, Он может победить всех врагов легко, просто светом Своего сияния. И если вы будете рассказывать об этой силе до воскресения, это значит, что свет Христов будет стирать в порошок грешников. Как это? Ярче тысячи солнц. Помните книгу о ядерной бомбе? Вспышкой от человека остается пятно копоти на стене. А свет Христов делает ровным счетом наоборот. Он воскрешает. Из пятна копоти творит жизнь. Без воскресения преображение непонятно и пугающе. А воскресение задает правильный вектор силе Иисуса. Не на разрушение, а на созидание. И, наконец, шестое. Царство Небесное начинается с доброго примера. Ведь чем продиктованы вопросы учеников? Ученики его спрашивают. Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Ну, а Иисус говорит, Или уже пришел. И не узнали его, а поступили с ним как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Впереди, возможно, большое счастье. Может, только следует сначала на каком-нибудь дублере это проверить, как в космосе. Вот сосед мой, Илья, пусть он первый пойдет. Функция одна. Смягчить встречу с Богом, превратить взрыв в череду таких безопасных фейерверков. То есть, знаете, трудно в море сразу окунуться. Надо входить типа потихонечку, да, там, по щиколотку, по коленочку, и только потом уже окунулся в холодную воду. И тут. Тоже интересно, впереди тебя кто-то пойдет. Тот, по поведению, кого ты можешь судить о предстоящем тебе пути. Может, путь хуже, чем ты думаешь, может, лучше. Что на это отвечает Господь? Или не узнали, убили. Теперь ваша очередь жить так, как будто вы уже в Царстве Божьем. Я покажу вам, как это воскреснуть из мертвых. я показал, как нужно умирать. Ну, Иоанн Креститель, конечно, да? Иоанн Креститель показал, как нужно умирать, я покажу, как нужно умирать и воскресать. А Царство Небесное вам уже показано. Так что не бойтесь умирать, не бойтесь воскресать и не бойтесь Царства Небесного. Вот в чем смысл преображения. Итак, в Царстве Небесном находятся только те, кто преображен Богом, Его благодатью в таинстве. Святого Крещения и в других таинствах. В Царстве Небесном нет серых и безликих людей. Там все просияют. Учитесь видеть этот свет в людях. В Царстве Небесном так хорошо, что захватывает дух. Там слышен голос Отца и никаких коммуникационных проблем. Конечно, туда ведет дорога только через крест и воскресение Иисуса Христа. И, конечно, Царство Небесное начинается с доброго примера. И мы можем стать этим примером для других. Подумайте об этом и дай Бог вам войти в Царство Небесное в свой час. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире.